0: Herzlich willkommen zum audio der Gemeinde Emanuel deine Kirche. Wir freuen uns, dass du diese Möglichkeit nutzt. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der Predigt. In Sacharja 2, Vers 12 Denn so spricht der Herr. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Ein herzliches Willkommen zum vierten Teil der Predigtreihe Back to the Roots. Heute mit dem Thema Lerne Gottes Fürsorge kennen. Ich bin selber ganz begeistert von dieser Predigt und mir hat es wirklich Spaß gemacht, diese Predigt auszuarbeiten. Es ist wunderbar. Auch heute werden wir wieder wichtige Wurzeln unseres Glaubens entdecken und kennenlernen wie Gott sich um unser Leben kümmert. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Wir werden es nochmal sehen hier auf der Präsentation, den Text aus Sacharia. Denn so spricht der Herr Zebaoth, wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Das wollen wir noch mal sehen. Und da muss die Technik einfach mitmachen. Weil sonst sehen wir es eben nicht. Hier sehen wir den Text. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Alle haben ja schon die Erfahrung gemacht, wie ein klitzig kleines Staubkorn im Auge sein kann. Wir haben das ja letzte Woche schon besprochen miteinander. Unser Auge ist so empfindlich. Es ist so empfindsam, der kleinste Staubkorn auf, der, auf dem Auge, auf der Hornhaut, das ist so störend. Da tränt das Auge und es ähm, macht uns äh, ganz närrisch. Und genauso wichtig sind wir Gott, genauso empfindsam ist unser Leben für Gott. Genauso. Er ist nicht abgestumpft. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Wir sind ihm so wichtig wie sein Augapfel. Wird unser Leben angetastet? Dann ist es so, wie wenn sein Augapfel angetastet wird. Wunderbar. Und von Anbeginn dieser Erde trägt Gott Fürsorge für unser Leben. Tatsächlich. Er hat diese Welt perfekt für unser Leben geschaffen. Der Himmel, die Sonne, die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, die Biodiversität. Das ist perfekt abgestimmt. Und das ist wunderbar, wenn man da in der Biologie mal ein bisschen aufpasst im Unterricht und aufgepasst hat. Da sieht man, wie diese ganzen Mechanismus der Photosynthese, CO2 wird aufgenommen von den Pflanzen und sie geben Sauerstoff ab. Das ist ja nur ein Mechanismus zum Beispiel. Da sieht man, wie das wunderbar funktioniert, abgestimmt auf den Menschen und auf das Leben insgesamt. Gestern Abend hat mir... Der Joshua erzählt, dass er in der Schule gelernt hat und auch da ein, in Biologie dann eine Ex geschrieben hat über die Synapse. Also da gibt es eine Präsynapse und eine Postsynapse und da gibt es den synaptischen Spalt. Und ähm, dann hat er mir davon erzählt, wie das alles so funktioniert. Das ist ein Mechanismus, der funktioniert. Und der funktioniert ganz schnell schneller als die Lichtgeschwindigkeit werden da Neurotransmitter ausgeteilt und miteinander werden die Stoffe da hin und her geschoben. Das geht so schnell, alleine, wenn man die Finger bewegt, da sind diese ganzen Mechanismen sind damit beteiligt. Diese Woche stand drin ähm, auf NTV, dass die Biodiversität verschwindet. Das heißt diese Vielfalt, diese große Vielfalt, die hier auf Erden herrscht, das mit Leben möglich ist, die verschwindet. Und man hat Angst, dass auch der Mensch damit verschwindet. Weil das nicht mehr, dieser Lebensraum, diese Lebensatmosphäre, dass die nicht mehr in Ordnung ist. Und damit eben diese, das, was toll geschaffen worden von Gott, eben verschwindet. Dass das aus dem Lot gerät. Ursprünglich war dieses Leben für uns perfekt abgestimmt. Bei der Schöpfung sah Gott an, was er gemacht hat und sagte, es ist gut. Es ist gut. Und David, der Psalmist, der so viele Psalme geschrieben hat, der schreibt im Psalm 134, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich danke dir, dass ich so wunderbar gemacht bin. Gott, du hast es sehr gut gemacht mit mir. Ja, Gott trägt Fürsorge für unser Leben. Er möchte, dass es bewahrt bleibt. Dass unser Leben bewahrt bleibt und wir es lange genießen können. Im fünften Buch Mose, da haben wir gelesen, wie Gott die zehn Gebote Mose gegeben hat. Und bevor er und auch im Rahmen, wie er sie gegeben hat, dort steht ein wunderbarer Text dazu. In 5. Mose Kapitel 5. Wandelt auf dem Weg, den euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohlgeht und ihr lange lebt. Gott möchte, dass es uns wohlgeht und wir lange leben. Seht ihr die Fürsorge Gottes? Das ist sein Wille, das ist sein Wunsch. Und wie verzweifelt manchmal Gott ist, das hört man auch an den Worten, die dann auch folgen. Und zwar im Vers 29 und das wollen wir nochmal miteinander lesen. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang auf dass es ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich. Sehen wir dieses Ach. Das sagt Gott so aus der Tiefe seines Herzens. Es kommt es heraus und er sagt, ach, dass sie ein solches Herz hätten, dass sie mir einen Geboten folgen und ihnen es wohl ginge. Und man sieht hier, dass es so, dass Gott es so, das tut ihm so weh. Das tut ihm so weh, dass es uns nicht wohl geht. Da leidet Gott mit. Wir haben ja eingangs gelesen, das ist so, wie wenn sein Augapfel angetastet wird. Und in diesem ganzen Ach, da sieht man, wie Gott leidet. Das große, ganze Leid, und das wir jetzt aber auch erleben, wenn man nur die Medien und jeden Tag den Fernseher oder die Zeitung aufschlägt, da sagen wir auch, mein, ist das, alles, ah, ist das alles schlimm. Und hinter diesem Ach sieht man auch Gottes Verzweiflung. Doch, wir haben hier aber auch noch was anderes gelesen. Wir haben gelesen, dass es hätten, würden sie die Gebote und die Wege Gottes gehen, so würde es ihnen wohlergehen, haben wir hier gerade gelesen. Seinen Willen hat er Gott in den zehn Geboten äh, gegeben und ähm, der Typ Bias Teichen aus München, aus dem ICF, der sagt, es sind die Top Ten Gottes. Ich möchte es einfach hier nochmal verwenden. Die zehn Gebote sind die Top Ten Gottes. Und an vierter Stelle der Top Ten steht ein besonderes Gebot. Und dieses Gebot wurde bei den zehn Geboten, wie Mose die bekommen hat, wurde das von Gott nochmal ganz unterstrichen. Und er hat mit Mose nochmal folgende Worte geredet, bevor er ihnen, bevor er die zehn Gebote gab. Die Top Ten dem Mose gegeben hat. Und das wollen wir nochmal diese Unterstreichung, das was wichtig ist, das wollen wir nochmal lesen. In 2. Mose 31. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, haltet meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Und Vers 17, er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Und Vers 18, und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, und jetzt kommt's, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Also wir sehen, er hat, bevor er die zehn Gebote Mose gegeben hat, hat er nochmal ihm darauf hingewiesen, was er so wichtig findet. An vierter Stelle der Top Ten steht der Sabbat. Das steht an vierter Stelle. Ich weiß nicht, ihr kennt ja die Top Tens, die jeden Freitagabend äh, im Radio auf Bayern 3 gebracht werden. Das geht hier natürlich um die Top Ten der Musik. Ähm, hier geht es um die Top Ten des Willen Gottes. Auf der Internetseite von Planet Wissen, von ARD Alpha und SWR steht folgendes. Und das lesen wir mal hier vorne. Der Sabbat, ein freier Tag in der Woche ist wohl das größte Geschenk der Juden an die Welt. Ich lese mal weiter, was dann noch dort steht. Zur Erinnerung an Gottes Ruhetag während der Schöpfung und an die Befreiung Israels sollen Juden den Sabbat heiligen, so die beiden biblischen Begründungen. Und sie schreiben weiter, im geistigen Sinne dient der Sabbat der inneren Ruhe, der Einkehr und der Harmonie mit der Umwelt. Er ist Kern der Woche und des Lebens. Ein Zentrum, zu dem man immer wieder gerne zurückkehrt. So das Zitat auf ARD Alpha, Planet Wissen auf der Internetseite. Also der Sabbat ist uns zur Erquickung gegeben, das haben wir auch gerade gelesen. Also Gott hat die Erde in sechs Tagen geschaffen und am siebten Tag geruht. Und wir haben es hier gelesen, dass es eben ruhte und erquickte sich. Hat es Gott überhaupt nötig, dass er sich erquicken muss? Wahrscheinlich nicht. Aber er hat es so getan, wie ich es mit meinen Kindern getan habe und wie es Kinder gerne eben tun, wenn sie vor allem auch kleiner sind. Da macht man den Kindern was vor und sie machen es nach. Und dann macht man zum Beispiel Turnübungen, die Tine auf der äh, ja, äh, Gymnastikmatte und die Kinder saßen daneben und haben dann mitgeturnt. Das nennt man soziales Lernen. Gott hat eben Genau das getan. Er hat am Sabbat geruht, er hat sich erquickt, um uns das vorzumachen, wie es funktioniert. Soziales Lernen. Wir sollen von ihm lernen. Der Sabbat ist uns zur Erquickung geschenkt. Gott möchte, dass unsere Akkus nicht leer laufen, sondern dass wir jede Woche von neu aufgefüllt werden. Und es ist diese Regelmäßigkeit, dieser Tag in der Woche, an dem wir gerne zurückkehren zu Gott und zu sagen, wir brauchen Kraft, wir brauchen Stärke, wir brauchen, dass unsere Akkus wieder aufgefüllt werden, damit wir wieder funktionieren für den Alltag. In Deutschland leiden 9 Millionen Menschen an dem burnout syndrom Der Körper schreit förmlich nach Erholung. Die Lebensbatterie ist nach dem Raubbau an dem eigenen Körper dies leer gelaufen. Menschen, die sich für eine Sache entflammt haben, sind plötzlich ausgebrannt. Sie bringen nichts mehr äh, auf die Kette, wie man so schön sagt. Sie sind innerlich leer, sie haben keine zündenden Ideen mehr. Sie sind völlig platt, sie können nichts mehr tun. Burnout, ein modernes Syndrom. Und die Gründe für Burnout, die haben wir schon mehr in der Predigtreihe seesäuge predigtreihe dieses Jahr von mir ja gehört. Das, die Tücken der modernen Arbeitswelt, die sind so hoch. Flexible Arbeitszeiten, die führen eben dazu, dass der Mensch sich ständig engagiert, dass er gar nicht abschalten kann. Da gibt es Homeoffice, es kommt zu einer Verschwimmung zwischen Privat- und Arbeitsfeld. Die Menschen sind immer ständig erreichbar. Sie haben dauernd WhatsApp, Instagram und Facebook und dauernd Nachrichten, E-Mails. Man kann gar nicht mehr abschalten und sogar abends und nachts klingelt das Telefon, weil irgendjemand irgendwas schreibt. Er wird abgerackert, man ist gesundheitlich kom komplett gefährdet. Ein Betroffener drückt es verzweifelt so aus. Um allen gerecht zu werden, bin ich immer schneller durch die Kurven des Alltags gefahren, ohne zu realisieren, dass der Tank längst leer war. Im Rausch der E-Mails, WhatsApps, Facebook, Instagram endete ich im Hörsturz. Ich hatte einfach kein Bewusstsein mehr für mich, wie es um mich steht. Mit dem Sabbat hat uns Gott einen Tag der Ruhe geschenkt, an dem wir freudig stoppen dürfen, ausschalten, nicht mehr erreichbar zu sein, nicht mehr arbeiten zu müssen, Ruhe zu haben in die Nähe Gottes zu treten und zu sagen, hier Gott, ich bin für dich da. Ich möchte vor dir ausruhen, in deine Nähe kommen, auftanken an deiner Seite. Und auffüllen unsere Batterien können wir nur in der Nähe Gottes. Weil er der Schöpfer des Lebens ist. Er ist der Schöpfer. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, was wir mit der Feier des Sabbats eigentlich ausdrücken. Wir feiern Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir feiern Gott als unseren Fürsorger, der sich um mich, um dich kümmert, der die ganze Welt geschaffen hat. Und so lesen wir nochmal in 5. Mose 31. Darum haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Und Vers 17. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten, denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Interessant, dass unsere moderne Welt Gott von dem Schöpferthron heruntergestoßen hat und ihn eingereiht hat in die stummen und machtlösen Götter und Götzen dieser Welt. Die moderne Menschheit hat Gott damit verloren, wie er wirklich ist. Und das, in dieser Gefahr stehen wir eben auch, dass wir Gott herunterstoßen von dem Thron, auf dem er eigentlich sitzt. Er steht nicht mehr über den Dingen, vielleicht auch in unserem Leben nicht mehr. Und gemätsmühlenartig jeden Tag wird in Funk und Medien, Fernsehen, Bildung uns immer wieder wiederholt, dass es keinen Schöpfer gibt, dass es keinen Gott gibt, der diese Erde geschaffen hat dass alles Zufall ist, dass alles unter Urknall, Evolution, Selektion, Mutation, alles entstanden sein soll und die Mutter Natur nimmt den Platz ein und die Wissenschaft hat damit einen, eine Funktion gefunden, wo sie alles, was nicht erklärbar ist, erklärbar macht. Und als wenn es Gott geahnt hätte, dass die Menschheit, dass wir alle an diesen Punkt kommen, dass wir den Schöpfer Schöpfergott verlieren, hat er es in die zehn Gebote festgeschrieben. Denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Das ist so die Worte, die wir erleben. Das ist Paulus, der eben prophetisch genau von dieser Zeit schreibt und das lesen wir mal im Neuen Testament. Und da im Römer 1, dort schreibt Paulus prophetisch, Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihren eigenen Lügen geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebührt Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Hier sehen wir, dass eben Paulus schreibt, sie werden irgendwann die Menschen werden den Schöpfer Gott von dem Thron herunterstoßen und dann ist die Schöpfung nur noch wichtiger als der, der das eben alles geschaffen hat. Mit der Feier des Sabbats erheben wir Gott wieder auf den Thron. Des Schöpfers. Mit jeder Feier denken wir an seine Schöpfermacht. Und wir finden da zu den Wurzeln des Glaubens zurück. Wir finden zu Gott zurück, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir erkennen an, dass Gott kein toter Gott ist, sondern dass er ein lebendiger, allmächtiger, fürsorgender Gott für unser Leben ist. Planet Wissen von ARD, Alpha schreibt es so, der Sabbat ist vor allem ein Schutz gegen die Auflösung der eigenen Identität und das Vergessen der eigenen Wurzeln. Es ist ein Schutz gegen die Auflösung der eigenen Identität, wenn wir den Sabbat feiern. Und genau das ist das, was eben Gott will. Er möchte uns vor dem Leerlaufen, vor dem Identitätsverlust, vor dem Burnout. Er möchte, dass wir davor bewahrt bleiben. Und jedes Mal sagen wir mit der Feier des Sabbats, wir heben Gott dich auf den Thron, wo du hingehörst. Nicht wir sind die Meister des Lebens und Schöpfer des Lebens. Nach dem Motto, wir können alles tun, wir können alles schaffen, wir haben ja festgestellt, wir können alles nicht schaffen. Wir können nicht jedem gerecht werden. Wir können nicht jeder WhatsApp und allen gerecht werden und allem im Leben. Nee. Wir sollten Gott in unser Leben an erste Stelle setzen und sagen, du gehörst dorthin, auf den Thron meines Lebens. Du bist der Schöpfer in meinem Leben. Nicht wir können alles schaffen in unserem Leben, sondern er. Ist er Schöpfer in unserem Leben, so glauben wir auch, dass er was Neues schaffen kann. Dass seine Schöpfermacht auch uns in unserem Leben heute noch gilt. Und das ist wunderbar. Das heißt, aus der Hoffnungslosigkeit wird Hoffnung. Aus der Kraftlosigkeit Stärke. Aus der Bedrängnis Sieg. Aus Krankheit Heilung. Aus der Traurigkeit Freude und Freudentränen. Aus Streit wird Frieden und so weiter und so weiter. Das ist das, was wir glauben. Wir glauben an den Schöpfergott, der wirklich existiert, der handelt, der neues Leben schafft. Und somit kommen wir zu diesem wahnsinnigen, wunderbaren Psalm, wo David eben über die Fürsorge Gottes schreibt und damit kommen wir schon zum Ende, zu dieser wunderbaren Predigt, die wir gerade gehört haben, und fassen das alles noch mal zusammen in Psalm 121 und dort lesen wir, woher kommt mir Hilfe? Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist Gottes Fürsorge in unserem Leben. Das fasst es alles nochmal zusammen. Die Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der ist uns so nahe, seine Fürsorge ist uns so nahe, dass sein Schatten auf uns liegt. Dass er uns an Fuß nicht gleiten lässt, dass er uns behütet und der, der uns behütet, der schläft nicht. Also Gott ist, schläft nicht. Er ist nicht so ein Gott, wo er sagt, oh ja, jetzt müssen wir mal gucken, Gott ist irgendwie, schläft er gerade. Ähm, ich glaube, den müssen wir erst mal wecken. Nein, er ist für uns da. Ganz nah. Und er behütet unseren Eingang und unseren Ausgang und unseren Ausgang und unseren Eingang bis in Ewigkeit. Das ist unser fürsorgender Gott. Seid gesegnet. Macht Erfahrung jeden Tag und kommt zudem zurück zu den Top Tens. Und an vierter Stelle haben wir das kennengelernt, dass das nochmal ganz unterstrichen wurde. Amen.